0: En développant vos soft skills, je vous aide à passer à l'action pour atteindre votre plein potentiel. Je suis Laurence Gautroy, coach professionnel certifié. Passionnée par l'humain et le management de projets agiles, je vous propose un modèle de coaching orienté mental de croissance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 147e épisode de « Happy Win ». Donc aujourd'hui, on est le 8 mars. Une fois n'est pas coutume, je, poste un... je publie un mercredi, car c'est la journée internationale des droits des femmes. Journée qui a été institutionnalisée le 8 mars 1977 par les Nations Unies. Pour illustrer ce sujet, euh, cette journée internationale, je reçois aujourd'hui Inès Godefroy, étudiante en quatrième année d'école d'ingénieur à l'UTC. Inès fait partie de la génération Z, génération qui est aujourd'hui aux portes de l'entreprise. Après les millennials, c'est-à-dire la génération X, qui challenge déjà aujourd'hui le monde de l'entreprise par ses attentes, par ses convictions, cette génération promet de poursuivre ce mouvement, voire de l'accroître. En effet, ces jeunes ont des rêves, des convictions, ils souhaitent changer le monde, avoir un impact, et ça nous amène à l'interview d'aujourd'hui. Et donc, en cette journée mondiale des droits de la femme, Inès souhaite nous parler de la nouvelle place des femmes dans la société en 2023. Ce sujet est très important pour elle et euh, sa génération de manière générale. Inès va nous parler des droits des femmes qui, comme elle nous le rappelle, est la première chose qui s'envole en temps de crise. Confère par exemple le droit à l'IVG, un des droits majeurs pour les femmes qui a été récemment enlevé aux femmes par la Cour suprême des états unis le 24 juillet 2022. Allez, je vous propose d'écouter Inès sur cette nouvelle place des femmes dans la société. Bonjour Inès, euh, je suis vraiment ravie de te recevoir sur le podcast Happy Win aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît Bonjour Laurence, alors du coup
1: euh, je m'appelle Inès, j'ai 20 ans, je suis étudiante en école d'ingénieur, euh, féministe à mes heures perdues et je suis ravie d'intervenir euh, sur ton podcast aujourd'hui.
0: Super, donc justement tu viens de l'évoquer, es sensible à ce sujet du, du féminisme, alors pourquoi cette, cette sensibilité Pourquoi, pourquoi l'importance de ce sujet pour toi euh,
1: bah D'abord, ça paraît être une raison évidente, mais comme je suis une femme, euh, bah, mes droits en tant qu'être humain slash femme, c'est quelque chose qui m'anime et quelque chose que j'ai vraiment envie, euh, une raison pour laquelle j'ai envie de me battre. Et euh, c'est vrai que bah, voilà, je suis encore assez jeune, mais je commence à me rendre compte de tous les biais euh, de la société. Euh, à en ce qui concerne les droits des minorités, donc euh,
0: par exemple les femmes. Ok, super. Donc effectivement, toi en tant que femme, et aussi euh, le regard que tu portes sur les biais de, de la société, euh, euh, pour les minorités et notamment les femmes. Ok, alors est-ce que tu nous, pourrais nous partager un petit historique justement sur, sur ces droits, euh, sur les droits de la femme pour commencer Eh bien avec plaisir, parce que je trouve que justement parler… Euh
1: de, de l'historique et faire un peu la chronologie des droits, elle permet de se rendre compte de pourquoi c'est aussi, euh, aussi important comme lutte. Euh, donc, euh, pour moi, le droit le plus important qu'on a acquis récemment, c'est le droit de vote. 1945, ça c'est vraiment une date euh, qui, qui veut tout dire, parce qu'il faut dire qu'il y a 70 ans, on n'avait même pas le droit de vote, on n'était pas reconnus comme des citoyennes. Donc je ne vais pas vous faire un, une liste des dates les plus importantes, même si en soi c'est très intéressant, donc je vous invite à aller les lire. Mais euh, je vais plutôt résumer ça par période. Donc euh, les, des années 40 aux années 70, on a acquis le droit de vote, la contraception, l'autorité parentale conjointe, donc euh, déjà des beaux droits euh, basiques. Ensuite, euh, on a passé un nouvel échelon dans la pyramide des droits, on a acquis le droit à l'interruption volontaire de grossesse il y a eu la réforme du divorce, un premier pas aussi vers l'égalité professionnelle. Ensuite, le, la lutte s'est plutôt portée vers euh, une parité euh, homme-femme et la féminisation des noms de métiers. Ça, c'est très important, parce qu'une fois qu'on a acquis les droits fondamentaux, droits de vote, contraception, eh ben, il nous faut aussi une bonne représentation dans la société. Et quoi de mieux que euh, féminisation des noms de métiers et une place dans la vie active, dans le travail euh, puisque le travail, c'est un facteur d'intégration dans les sociétés. Ensuite, euh, la lutte s'est portée euh, contre les violences faites aux femmes. Euh, ça, c'était vraiment un axe important et qui est d'ailleurs toujours en cours aujourd'hui. Euh, ça, c'est un axe assez important aussi de, de notre gouvernement. Il y a eu des ministères qui ont été créés euh, contre, pour ça. Et ensuite, là, euh, tout récemment, on a eu la libération de la parole, le mouvement MeToo, que maintenant tout le monde connaît, Mmh. Euh, la, la PMA, le droit à l'avortement renforcé donc là on a quand même énormément avancé, hein, je pense que tu vois de, depuis que t'es née euh, <rire> Laurence, il y a eu énormément de, de choses qui ont avancé euh, bah, par exemple l'IVG 1980 aussi, c'est une, une date très importante parce que euh, la, la loi a reconnu le viol comme un crime, donc on a donné sa définition et ça a été inscrit dans les textes de loi donc avant 1980 le viol n'était pas reconnu et depuis, bah, par exemple, il y a le viol conjugal aussi qui est reconnu.
0: Voilà, c'est un droit qui
1: a, qui a beaucoup avancé.
0: Effectivement, c'est intéressant de nous rappeler tout ça, parce que je n'avais pas, pas ces dates-là en tête, ni effectivement, le fait que ce soit quand même assez récent, comme tu l'évoques. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, ça nous paraît un peu normal. Hein. On parle beaucoup de parité, on parle beaucoup aussi avec euh, euh, diversity, equity, inclusion. C'est bien dans nos têtes, mais c'est vrai que ce n'est pas, si, euh, pas si vieux que ça.
1: Ouais. bah pour rebondir là-dessus, c'est vrai que j'entends souvent euh, Ah, bah, moi, je comprends pas pourquoi le féminisme, c'est d'actualité, c'est une lutte que je comprends pas trop, ou alors euh, des gens assez ingénus qui me disent euh, Bah, oui, pour moi, le féminisme, c'est une, une évidence, je comprends même pas pourquoi ça existe. Et c'est un peu l'occasion de, de rappeler que, bah, déjà, c'est les droits fraîchement acquis euh, à l'échelle d'une vie. Enfin, euh, voilà, moi, ma grand-mère, elle était, elle était déjà née euh, en 1939 et elle n'avait pas le droit de vote. Donc, ça, c'est hyper important mmh. de le rappeler. Qu en fait, il faut se dire oui, donc euh, ma grand-mère est née en 1939 et il euh, faut se dire que quand elle est, quand elle est née, elle n'avait même pas le droit de vote. Donc ces droits-là, ils peuvent déjà nous être repris très facilement. Euh, les États-Unis ont supprimé par exemple le droit à l'avortement, qui est un des droits fondamentaux. Parce qu'on le rappelle, la définition, c'est quand même euh, que la femme a le droit de disposer de son corps comme elle l'entend. Donc voilà, ça c'est vraiment important pour tout le monde de le garder en tête les droits des femmes, c'est la première chose qui s'envole euh, en cas de crise. C'est quelque chose qu'on observe un peu partout dans le monde, parce qu'il euh, y a des pays où les femmes, euh, vraiment, sont considérées comme des moins que rien. Ça, c'est vraiment... C'est quelque chose qui... auquel je pense tous les jours, et, et je pense que c'est important de le rappeler tout le temps, voilà, de sensibiliser les gens, de rappeler les dates, de...
0: mm -hmm. vraiment d'y de... penser. Clairement, clairement. Je partage totalement ton, ton point, et c'est vrai que c'est même toi, d'ailleurs, qui m'a un peu un peu challengeé sur le sujet parce que c'est vrai comme tu, tu l'avais mentionné il y a des biais et c'est vrai que moi je les avais aussi et je, voilà je m'étais installée dans une certaine normalité par rapport à par rapport à certaines choses euh, effectivement je trouve ça super intéressant c'est vrai que ces biais sont
1: tellement ancrés dans tellement de générations que bah, voilà ma génération qui suit euh, plein de vagues féministes il hein, y avait des féministes bien avant mais c'est vrai que nous j'ai l'impression content à être de plus en plus à remettre en question tous ces codes et à dire non, en fait, ce n'est pas du tout OK que la moitié de la population elle soit, euh, elle soit réduite, à des fois, à rien. Il y a des pays où voilà, les femmes ont le droit à rien. Euh, et justement, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi. Hein. Ça n'est toujours assez, euh, pas, pas évident comme notion. Pourquoi le féminisme a une connotation aussi péjorative et euh, déchaîne autant les haines Ce que je me dis, c'est quand même une lutte très pacifiste. Euh, D'ailleurs, les féministes extrémistes, souvent l'image que les gens ont, c'est les femmes qui se baladent seins nus dans la rue Bon, bah, je ne vois pas trop ce qu'elle dérange, hein, finalement. Si ça, c'est les féministes extrémistes, on a beaucoup de chance. Parce que franchement, comme <rire> façon de réclamer des droits, c'est assez soft. Donc c'est vrai que j'ai du, du mal à comprendre. Et j'ai l'impression que dès qu'on bouleverse un peu les codes, et moi, je me suis rendu compte que bah, voilà, même des gens tout à fait normaux de mon entourage, quand je, quand je soulève un peu des problématiques, euh, ils sont assez... Euh... Pas virulents avec moi, mais on va me dire... Euh... Bah, euh, essaye quand même d'être soft de faire ton, passer ton message de manière diplomatique et j'ai du mal un peu avec cette notion parce que moi je me dis pourquoi on me dit ça à moi et pourquoi euh, on n'est pas tous à se dire qu'en fait non il y a un problème et c'est pas euh, aux féministes euh, euh, c est, c est, on doit pas dire aux féministes d'être plus soft on doit mm -hmm. dire à toute la société de, de changer ça en fait euh, tous de concert et c'est vrai que souvent c'est vers moi que, que le jugement va se porter quand je raconte des petites anecdotes on va me dire sois plus soft
0: oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, comment toi, tu considères la place de la femme aujourd'hui dans la société en 2023 Comment je considère la place de la femme dans la société en 2023
1: euh, bah, Je pense qu'on est un peu sur une pente euh, incertaine. J'avoue que j'ai du mal à me représenter euh, ce qui va se passer dans le futur. Je pense qu'on a fait beaucoup de chemin, et beaucoup de chemin assez vite. Euh... Et donc moi, j'ai un peu peur que c'est justement un retrait de, de tous ces droits et qu'on aille un peu en arrière. Parce qu'il y a quand même un fossé qui est en train de se créer entre les gens qui se battent et les gens qui considèrent ces droits et une génération assez vieille qui a un peu du mal avec ça. Donc, je pense qu'on est quand même sur une bonne lancée. Il y a des milliers de choses qui se passent. Il y a vraiment un éveil des femmes sur le sujet. Et ça, c'est super, parce que moi, je vois une solidarité féminine. On parle beaucoup de ces sujets. une libération de la parole phénoménale. Et, et ça, ça, ça fait beaucoup de bien et beaucoup de soutien. Je pense que là, le, le point de tournant, ça va être d'intégrer les, les hommes dans la lutte et qu'ils comprennent quelle est leur place. Ça, c'est très important qu'ils voilà, voient les, les enjeux liés au féminisme. Donc, euh, je considère que la place de la femme, est, elle est encore euh, sujet à beaucoup d'inégalités, beaucoup, beaucoup, mais j'ose espérer qu'il y a de l'espoir et qu'on va avancer, on va avancer.
0: Ok, super. Euh, on parle quand même de plus de parité, il y a, il y a régulièrement des, des nouvelles lois qui passent enfin, en, au niveau des entreprises, au niveau des comités de direction, il y a quand même des choses qui, euh, qui, sont, euh, qui sont amenées, il y a le, le concept de diversity, equity, inclusion qui est de plus en plus présent dans les grandes entreprises, donc ça continue d'avancer quand même, quand tu dis que c'est incertain, il y a quand même des choses qui continuent de se mettre en place. Oui. Alors, je dis que c'est incertain parce que, je ne sais pas si, si tu as vu, il y a eu un rapport qui a été publié euh,
1: concernant l'état des lieux du sexisme en France.
0: Mmh. Et
1: euh, les chiffres sont, sont absolument affolants. Euh, et on considère donc qu'il y a quand même un, un recul de, de, de... Pas des droits, parce que les droits sont inscrits dans la loi pour l'instant, mmh. mais un recul quand même des mentalités. Donc, euh, est, on est quand même sur des choses qui sont... Euh, qui sont toujours assez alarmante sur la mentalité, en fait, la vision. Il euh, bah, y a quand même des gens qui considèrent encore que... Euh, par exemple, il y avait un chiffre intéressant, je ne me souviens plus du chiffre. Il y avait une part importante des, euh, des 18-24 ans qui considéraient par exemple que l'image de la femme dans le porno, c'était quelque chose d'assez réaliste. Euh, donc ça, c'est quand même euh, voilà, assez inquiétant. Euh, pareil, que, une part importante d'hommes qui considéraient que quand une femme euh, subissait des violences sexuelles, du type un viol, elle l'avait quand même bien cherché. Voilà, mmh. C'est des choses qui sont tellement profondément ancrées dans les mentalités que ça, il va falloir beaucoup de changements. Et donc, on considère quand même qu'il euh, y, y a une situation qui est assez, assez inquiétante. Donc, ah voilà, ouais. je, voilà, je vous invite à aller lire ce rapport
0: qui est assez intéressant. Ok, okay c'est intéressant, en effet. Euh, du coup, pour toi, et, euh, quels seraient les enjeux liés à ce positionnement C'est quoi les enjeux derrière tout ça
1: alors, pour moi, les enjeux, ils sont, ils sont très grands parce que je pense que. Enfin, en fait, si je devais résumer la lutte, la lutte féministe, c'est la lutte pour euh, les droits, les droits humains. Et euh, c'est quand même très, très important. Pour moi, c'est une lutte. Euh, c'est une lutte déjà qui est. Moi, quand je, je dis que je suis féministe, j'oublie de préciser que je ne suis pas que féministe. Je, je, je me bats pour les droits de, de tous. Et pour moi, ce qui mène un peu, ce qui m'anime dans mes combats, c'est euh, l'égalité. Moi, je ne vois pas comment des êtres humains qui ont, qui ont quelque chose de génial, euh, bah, ils puissent être discriminés pour des raisons aussi nulles que leur sexe, leur ethnie, leur, euh, s'ils ont un handicap. Euh, voilà. Et donc ça, je trouve ça très, très intéressant parce que depuis quelques, quelques dizaines d'années, la lutte féministe, elle, elle change un peu et elle devient beaucoup plus inclusive. Donc, elle, elle cherche à intégrer en fait... Euh, bah, un peu tout le monde, donc euh, les personnes racisées, les personnes, euh, les, la communauté LGBT, euh, les travailleuses et travailleurs du sexe, c'est vraiment une lutte en fait, qui se revendique euh, égalitaire sur tous les points de vue. Et mm -hmm. je trouve que ça, c'est très important parce que, en fait, une société juste, c'est une société où en fait, le, le, le bien-être et le respect, euh, bah, ça participe beaucoup au, au bien-être des gens. Mm -hmm. euh, bah, J'avais lu un article là-dessus... Euh, qui expliquent qu'en fait, une, système, un, une société qui n'est pas patriarcale, il y a beaucoup de, de choses qui se passent mieux. Il y a moins de violences, euh, il y a moins d'abus sexuels. Même, par exemple, le congé paternité, ça, c'est une lutte féministe pour les hommes, euh, pour que bah, l'éducation, voilà, elle se fasse par les deux parents.
0: Ça, c'est super important mmh. aussi. Okay. Donc, voilà. ok, super. Alors... Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait mettre en place Quelque, Quelles actions chacun pourrait mettre en place à son échelle pour justement continuer euh, à favoriser euh, euh, le droit des femmes euh, dans ouais. la société Il y a
1: plein de choses euh, toutes petites auxquelles il faut juste un peu penser, mais euh, bah déjà, en parler, c'est un sujet qui voilà, revient souvent sur la table. Je pense que c'est hyper important d'avoir de, des discussions, en fait, d'échanger là-dessus pour sensibiliser, ouais. par exemple, et pour aussi... Euh, comprendre en fait tous les points de vue donc mmh. en parler euh, réagir voilà moi maintenant quand il y a une situation sexiste ou quelqu'un qui disait quelque chose qui est pas ok euh, je réagis ou j'essaye le plus possible parce que c'est comme ça que en fait les gens vont se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent déjà donc les, les témoins vont se rendre compte qu'il y a des trucs pas ok et mmh. les gens aussi euh, qui voilà disent des, des choses problématiques vont se dire ah oui en fait bah, la société elle m'accueille plus trop euh, si je deviens problématique et ça ça c'est super important parce qu'un mec euh, un peu dominant euh, qui dit euh, des, des choses un peu sexistes, il sera plus vu euh, comme un mec un peu cool. Il sera mmh. vu comme euh, juste euh, un mec pas respectueux et dont personne ne veut. Ça, c'est super important. Et euh, bah aussi, euh, se, se, se renseigner. C'est un sujet, euh, si on ne se renseigne pas, on ne peut pas trop aider. Je
0: pense que lire des, des articles, être un peu au courant de ce qui se passe, c'est très important aussi. Okay, voilà. Donc, en, en parler, réagir, se documenter, se renseigner ouais. Super. Euh, Est-ce que tu aurais une anecdote pour oui. euh, conclure cette interview Avec ah, <rire> un <plaisir. rire> J'ai une, une belle anecdote qui m'est arrivée ce week-end et qui justement illustre un peu toutes les
1: situations euh, qui, qui m'arrivent en ce moment. Donc, euh, en fait, j'étais allée voir un match de foot de mon équipe euh, à Bordeaux. Super match. Bon, on a perdu, mais c'était cool. Et euh, à la fin du match, il y a un mec euh, un peu bizarre, un de, nos, un de notre staff qui euh, fait des blagues un peu sur euh, sur euh, la domination sexuelle des hommes en disant de toute façon euh, quand une femme elle dit non euh, elle veut dire oui et là il y a un petit blanc qui s'opère donc on était plusieurs filles le, le coach euh, franchement j'étais assez impressionnée réagit direct en disant ah non non quand une femme dit non c'est non on est bien d'accord là-dessus moi ça ça m'a rassuré et voilà et, et personne n'a trop rien dit à part le coach on était toutes un peu en mode bon c'est pas très drôle comme blague et euh, et bah, j'en ai parlé avec euh, quelqu'un euh, euh, quelques jours après en lui expliquant un peu et en lui disant bah « voilà, Moi, ce ne sont pas des blagues qui me font rire, c'est une blague sur le viol. Il voilà, faut, faut dire ce qui est. » Et des blagues comme ça, ce n'est pas drôle. Il ne faut pas en faire. Et euh, la personne a un peu réagi euh, en me disant bah, « Tu sais, si tu, veux, si tu veux faire passer ton message, il faut réagir un peu diplomatiquement. Il ne faut pas voilà, faut, faut s'énerver. » Et c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé qu'une personne à qui je parle d'une situation sexiste, déjà, réagisse tout de suite en disant « Ah, euh, oh, mais toi, de toute façon, t'es super vénère, euh, ou tu réagis trop. » Alors que, bah, déjà, là, j'avais rien dit, en plus. Donc, euh, okay. Et, et, et que, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi la première réa réaction des gens, c'est de dire euh, à la personne qui vit une situation sexiste euh, « mais bah, t'énerve pas, t'es hystérique. » Bah non, en fait, ouais. ça, la première réaction des gens, ça doit être « Ah oui, cette blague, elle n'est pas drôle. Je suis okay. d'accord avec toi. Franchement, je comprends. » Donc après j'en ai discuté avec la personne qui a tout à fait compris et je pense que ça c'est hyper important parce que c'est quelque chose qui évolue. Enfin, les mentalités des gens, elles évoluent complètement et une fois qu'on est sensibilisé on comprend et on ne refait plus ces, ces erreurs-là. Et une deuxième situation concernant ce, ce qui s'était passé, c'est que j'en ai parlé avec une de mes copines du foot
0: qui m'a dit ah, « oh,
1: Franchement, faire une blague comme ça sur le viol, c'est vraiment, vraiment pas normal, c'était pas drôle du tout ». Et j'étais là en mode, mais ça me fait du bien que tu m'en parles parce que j'avais l'impression que ça avait choqué personne et moi en plus j'avais pas osé réagir. Et elle m'a dit que elle aussi elle avait pas osé réagir. Et voilà, ça c'est typiquement le genre d'échange qui moi me fait dire, ok, la prochaine fois, franchement, même si je suis la petite nouvelle de l'équipe, je réagis et je dis non, ça c'est pas drôle, on arrête ces blagues là. Donc voilà, c'est une situation sexiste qui, ouais.
0: qui, qui a fait réagir différents comportements. C'est intéressant, ouais c'est intéressant. Effectivement, ça illustre bien ce qu'on se disait, les biais qu'on a, enfin, et puis voilà, les, les réflexes qu'on a qui sont ancrés depuis tellement longtemps et euh, donc, euh, c'était donc intéressant de l'entendre comme ça, illustrer sur une anecdote euh, que tu as, as pu vivre avec les différents comportements, les différentes réactions. Ok, super, bah écoute, merci beaucoup Inès et puis à bientôt pour, euh, pour un autre épisode sur, euh, sur le sujet des femmes et la, la position des femmes. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Je remercie énormément Inès pour cette interview. Ce sujet de la nouvelle place des femmes dans la société est un sujet très important. Et il s'inscrit aujourd'hui via différents mouvements hein, et différentes lois. Donc le mouvement MeToo dont nous a parlé Inès, le mouvement LGBTQ, le mouvement DEI, Diversity Equity Inclusion, dont je ferai un épisode spécifique bientôt. Et donc, comme nous l'a rappelé Inès, c'est la lutte des droits pour tous, C'est la lutte pardon, pour les droits de tous, pour l'égalité de tous et pour une société juste. Une société non patriarcale génère moins de violence. Et comme nous le suggère Inès, c'est important de se renseigner, d'en parler, d'échanger, de comprendre tous les points de vue et de réagir aussi pour prendre conscience et transformer cette place des femmes par des petites actions au quotidien, toutes simples, mais qui peuvent vraiment avoir un gros impact. Allez Go, go, go Je vous souhaite des petites actions au quotidien pour développer cette nouvelle place des femmes. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous aimez et si vous souhaitez le soutenir, je vous propose de passer à l'action en donnant une note 5 étoiles et en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. Cela lui donnera de la visibilité et me boostera pour continuer à vous proposer des thèmes qui vous intéressent. Pour aller plus loin, contactez-moi sur www.happywin.fr. Je vous proposerai un coaching personnalisé pour répondre à vos besoins. Avec plus de 33 ans d'expérience en entreprise, j'ai développé un modèle de coaching agile, orienté mental de croissance. De façon concrète et pragmatique, je vous accompagne pour vous aider à développer votre plein potentiel en passant à l'action chaque semaine. À bientôt pour un prochain podcast. Très belle journée et n'oubliez pas, la réussite est en vous.